0: The great opportunity for reset we believe is needed is a reset. C'est là où il faut aller parce que le monde d'avant s'est terminé. c'est
1: terminé.
0: Le jour d'après quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant.
1: This is a time for a great reset. le grand ménage.
2: Deuxième auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de ERFM. Alors oui, c'est une émission de radio en couleur, c'est un peu la spécificité de cette nouvelle formule que nous avons lancée à l'initiative de, d'Alain Soral, qui est présent parmi nous. Alain, bonsoir.
1: Bonsoir à tous.
2: Nous sommes également en présence de Xavier Poussard, le directeur de la rédaction de Faits et Documents. Bonsoir à tous. Et également de Yann Purdom, directeur de l'antenne de ERFM. Bonsoir. Nous avons conçu cette émission, Alain, nous la voulions intituler « Le Grand risette ou « Le Grand Ménage ». Ce sera une série de plusieurs émissions qui se feront suite et qui seront un petit peu éditées au fil de l'eau entre maintenant et le printemps prochain. Et vous avez voulu concevoir ces émissions, je dirais, de manière assez thématique pour que nous puissions faire le tour de la question. C'est vraiment le, l'objet de, ce, de cette émission, ce soir, de faire le tour de la question du Grand risette. Alors, à cette occasion, nous inviterons également d'autres épées de la dissidence. Je me réserve les noms pour l'instant, mais nous vous réservons quelques surprises. Nous allons faire le tour de cette question, d'abord en faisant une sorte de préhistoire du Grand Reset, c'est le thème de ce soir, et puis nous ferons le tour thématique de ce Grand Reset avec différents sujets, différentes thématiques, comme Big Tech, Big Pharma, évidemment, nous parlerons du Covid, et puis nous parlerons aussi des perspectives que nous promet ce Grand Reset. Alors Alain Soral, à tout seigneur, tout honneur, j'aurais euh, envie, avant de vous interroger, de vous demander, vous, qu'est-ce que vous avez euh, identifié comme euh, événement annonciateur de ce que qu'on appelle désormais le Grand Reset Quels événements vous nous mettre sur la piste de ce qui est en train
1: de se produire bah, je peux déjà rappeler qu'en 2011, j'ai sorti un bouquin qui s'appelait « Comprendre l'Empire » et dont le sous-titre était « Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations ». Et on est quand même bien dans cette séquence qui, en fait, euh, s'appelle le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial avance et ce qu'on peut remarquer, c'est que, comme toujours d'ailleurs les phénomènes historiques, ça euh, avance lentement et puis à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le saut qualitatif, quoi, le bon. Et là, il semblerait qu'à partir d'une situation qui évoluait ou qui pourrissait selon la façon dont on la juge euh, depuis quand même euh, euh, longtemps, enfin au moins depuis la crise des subprimes, depuis 2008, ça pourrissait, ça avançait lentement. On avait des signes comme quoi euh, la crise structurelle, puisque là on va parler surtout d'économie et de finances, euh, s'aggravait. On disait « bon, bah, ça tient encore, ça tient encore, ça tient encore » que moi je pensais en gros que que ça péterait vers 2012, hein, il y avait une espèce d'année symbolique qui était 2012, que j'avais sorti mon bouquin en 2011, et puis ça a traîné, traîné, je je me posais même la question à un moment donné, je disais même à Jovanovic, finalement tous les jours on annonce que ça va péter, puis ça fait quand même depuis 2008 que ça tient, et puis à un moment donné il s'est passé quelque chose là qu'on est en train de vivre, hein, et qui est arrivé évidemment... euh, de, de manière un peu euh, masquée, hein c'est-à-dire ça s'est appelé la crise, la grande crise du Covid. Mais il est évident pour moi que ce qu'il faut comprendre par le grand reset, c'est le moment où le nouvel ordre mondial qu'on appelait euh, la mondialisation et qu'on nous présentait euh, au départ comme une mondialisation heureuse, heureuse, nécessaire, euh, rationnelle, inéluctable, au sens italien, au sens de main, qu'on voit bien. Aujourd'hui, on est en train de nous l'imposer de force, non plus par une stratégie de séduction ou de persuasion, mais par une, une stratégie de peur, de terreur. Ce serait comme ça qu'il faudrait poser l'objet. Alors après, si on veut avoir des dates importantes, si je veux faire une présentation un peu plus historique, rappelez-vous qu'en 1992, je crois, Fukuyama avait sorti un bouquin qui s'appelait « La fin de l'histoire et le dernier homme ». Et c'était un peu de dire qu'avec l'effondrement de l'URSS, c'est-à-dire l'alternative communiste, le marché... La logique du marché, c'est-à-dire le libéralisme, était devenue une évidence et en fait était devenue la fin des tâtonnements idéologiques et le passage, au, je dirais, au, à l'évidence et au réel. Hein, c'était ça l'idée. Et en fait, cette espèce de, de, d'éternité qui nous était annoncée, c'est-à-dire qu'à partir de 2012, de 1992 plutôt, il n'y avait plus de « le monde était le monde libéral et il n'y en avait plus qu'un », et ben finalement, euh, c'est ce qu'on appelait une courte éternité puisque 16 ans après, en 2008, il y a eu cette crise des subprimes qui nous a pété à la gueule, et là, bah, il faudra qu'on insiste là-dessus, on a nos spécialistes, qui étaient en fait la preuve que l'économie libérale qui, faute d'adversaires, était devenue entre-temps dérégulée, déréglementée mondiale, hein. c'est-à-dire le marché s'était étendu et avait fait tomber toutes les barrières qui limitaient sa toute-puissance, et bien, bah, avec cette marche en avant et cette extension, se sont aussi exacerbées ces contradictions internes. Parce qu'en fait, ce que l'effondrement de l'URSS a masqué, c'est que l'URSS est tombée du fait de ses contradictions internes, le socialisme réel s'est effondré du fait de ses contradictions internes, mais ça n'a pas pourtant aboli les contradictions internes on va dire, du capitalisme, hein, pour être un, un peu marxiste. Et en 2008, elles nous ont quand même pété à la gueule. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2008, il y a eu un diagnostic qui a été fait par tout le monde, qui était euh, trop de création de fausses monnaies, trop de finances, euh, danger de la déréglementation, de la dérégulation, etc., etc. Et ce qu'on a vu là, c'est que les puissants, puisqu'on a bien compris que le monde capitaliste et le monde de la finance étaient devenus le dominant politique, ils n'ont plus personne au-dessus d'eux, c'est eux qui décident de la politique, au lieu de corriger le tir en retournant à des pratiques plus raisonnables, hein, je ne vais pas trop déflorer le sujet, on continuait à aggraver les choses. De plus en plus de faux dollars, de plus en plus de dettes euh, irremboursables, de plus en plus de profits financiers virtuels, etc., etc. Comme si, en fait, le fait que ça tient sur le plan de la démonstration, on va dire, mathématique, faisait que le réel allait suivre. Hein. À un moment donné, on a eu un monde inversé, c'est-à-dire qu'on est passé des mathématiques au service de l'économie aux mathématiques qui produisent purement et simplement de la magie économique. Et à un moment donné, il s'est passé une deuxième date, c'est 2014. Je crois que c'est Madame Lagarde qui a annoncé dans un espèce de discours un peu cabaliste à base de Reset 777 qu'il faudrait, à l'annoncer la date en 2021, procéder à un grand reset, c'est-à-dire une grande réinitialisation.
2: My last R is
1: reset. We as going a reset In the area of monetary policies. Ce qui voulait bien dire que l'étonnant même du capitalisme financier mondialisé admettait qu'ils étaient arrivés au bout au bout d'une logique et qu'il faudrait à un moment donné faire une, une réinitialisation, c'est-à-dire une remise à zéro des compteurs. Alain, est-ce
2: qu'on peut faire coïncider cette crise présente avec ce que le marxisme ou la critique plus globalement la critique du socialisme a formulé comme la crise terminale du capitalisme Est-ce que ce sont deux événements, euh, je veux dire, euh, uniques est-ce qu'il s'agit d'un seul événement ou est-ce qu'il s'agit de deux choses différentes
1: Moi, je me méfie toujours quand on parle de crise terminale. Hein. C'est-à-dire qu'en <rire> général, c'est, euh, l'histoire montre que c'est jamais terminé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, euh, d'abord, l'outil marxiste est très utile pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Hein, puisque là, je peux faire une, une, une remarque importante, c'est que des gens pensent qu'on est en train de passer du capitalisme au communisme en douce. Alors qu'en réalité... Quand on lit Marx, on se rend bien compte que Marx annonce bien que les contradictions internes de la logique du capital, ce qu'on appelle la dérive de l'accumulation, amènent à une concentration maximale de capital dans des mains de plus en plus réduites, donc à quelque chose de dictatorial où là, je vais faire une deuxième remarque, c'est que beaucoup de gens ont cru, parce que ça les arrange, notamment les libéraux, que 1984 d'Orwell, puisque c'est très présent hein, en ce moment, le meilleur des mondes, 1984 d'Orwell, beaucoup de gens ont cru que 1984 d'Orwell décrivait et ne décrivait que la société soviétique. Et donc, ils disaient, bon, bah, euh, le communisme soviétique amène au totalitarisme et donc la liberté, c'est le libéral. Alors qu'en réalité, dans le livre d'Orwell, c'est assez présent, il décrit une, une dérive totalitaire qui englobe aussi bien le système capitaliste que le système socialiste, qui sont les deux faces d'une même médaille en réalité. Et là où je veux bien poser le débat dès, dès maintenant, c'est que nous n'assistons pas à une révolution en douce communiste. En fait, nous assistons à ce que Marx a décrit, c'est-à-dire euh, la dérive de l'accumulation capitaliste qui, fatalement, euh, arrive à la fin à quelque chose qui est l'inverse du marché libre et non faussé, mais qui est une dictature oligarchique total, avec en plus une guerre civile généralisée, hein, euh, il montre bien le tous contre tous, l'aliénation maximale par le fétichisme de la marchandise, etc. etc. Donc là, moi j'incite les gens à retourner à Marx et à bien comprendre que ce n'est pas parce que euh, le socialisme est tombé de ses contradictions internes que ça a annulé les contradictions internes du capitalisme, car je le rappelle, dans une logique de, de... de logique des ensembles, le communisme, le socialisme, n'est qu'un moment du capitalisme. C'est un moment où des gens, en critiquant les contradictions internes du capitalisme, ont essayé de produire une une offre alternative. Mais en réalité, le communisme, dans sa naissance comme dans sa mort, n'est qu'un moment de la grande épopée du capital. Hein. Puisque je rappellerai simplement que s'il y a eu la critique du capital, c'est parce qu'il y a eu le règne du capital. C'est parce que la société bourgeoise a pris le pouvoir sur le monde occidental et les gens ont produit une critique de cette société. Et donc en fait, le communisme est un chapitre en réalité du capitalisme. C'est un moment critique qui échoue mais ça ne remet pas en cause les contradictions du capital. C'est là où il faut pas qu'on tombe dans le, dans le piège et l'arrogance de ce que j'ai entendu récemment sur Radio Courtoisie. Un autre message
0: Je pense depuis un certain temps que nous sommes dans un pays communiste. Certains adoptent un comportement de capot, cordialement.
1: Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de, de commentaires.
0: Et un autre message, cette réinitialisation est en vérité le retour d'une société qui fonctionne sur un mode communiste.
1: C'est le communisme qui revient, comme si Soros, Attali, Mink étaient convertis en douce au, au léninisme. Hein Ce n'est pas, c'est pas comme ça que ça marche. Et, euh, et deuxièmement, de comprendre que même si l'URSS est tombé, bon, bah, il s'est tombé parce que ça, ça méritait de tomber, la dérive de l'accumulation et la dérive du capital a continué. Et là, on est arrivé à un tel niveau de contradiction et de dysfonctionnement que les tenants du capital sont obligés eux-mêmes d'abolir, euh, je dirais totalement, les lois du marché, d'une certaine manière. Alors qu'avant, ils les avaient truquées et aménagées, c'est-à-dire qu'on était on n'était pas dans le, 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 le libéralisme concurrentiel à l'ancienne, hein, c'est-à-dire le marché libre et non faussé, on était déjà dans du monopolisme, on était déjà dans des processus comme ça de trust, de, de développement inégal, toutes ces choses qu'on étudie quand on étudie l'économie marxiste, et là, on est arrivé à un tel niveau qu'effectivement, les tenants du capital, qui sont aussi les tenants du politique, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de contrepoids, ils ont pris les pleins pouvoirs, et ben eux-mêmes, leur alternative, c'est soit ils admettent qu'il faut qu'ils rendent leur tablier et que Ça veut dire que l'économie passe à nouveau sous contrôle du politique et donc de la morale, pour citer Aristote, c'est-à-dire que l'économie redevienne une branche de la morale d'une certaine manière, soit ils passent à la dictature euh, totale, ils enlèvent le masque des, de, de soi-disant des règles du marché et de leur axiomatisation et de tout cet habillage mathématique pour faire croire que tout ça est scientifique alors que c'est quand même un, un rapport de force et une domination et ils passent en fait à la dictature, or c'est ce qu'ils sont en train de faire à mon avis, mais ils ne peuvent pas dire, voilà, nous, maintenant c'est la dictature des tenants du marché, et on s'assoit sur le libéralisme, en réalité on s'en fout, donc ils sont obligés de passer par des, comment dirais-je, des, des biais, des masques, et ces masques, on le sait, c'est soit le terrorisme islamique, hein, depuis 2001, soit le réchauffement climatique anthropique, hein, je dis bien anthropique, soit effectivement la pandémie virale qui sont quand même trois stratégies de soumission par la terreur et qui se prétendent à chaque fois en dehors de l'économie et n'ayant rien à voir avec l'économie alors qu'elles sont motivées par une crise économique que je dirais terminale même si le mot terminale euh, c'est toujours terminale d'un moment hein, voilà. je crois que là j'ai posé le décor hein.
2: Merci Alain, bah, Écoutez, vos réflexions me font immédiatement penser aux travaux d'Anthony de, euh, de Sutton qui faisait le lien entre la haute banque, la haute finance de New York et la révolution bolchevique. On a l'impression qu'au-delà de cette dichotomie, de cette séparation, de cette opposition qui a traversé tout le XXe siècle, il y a une sorte de lieu où se fait une certaine unité. Et C'est ce qui m'amènerait à la question pour Xavier Poussard. Xavier, est-ce que vous pouvez nous parler des hommes qui ont amené à cette crise, et en particulier des hommes qui ont été impliqués dans la crise des subprimes
3: donc dans le cadre de faits et documents, j'ai publié, je pense, le papier de référence sur le Grand Reset pour une raison simple et d'ailleurs qui m'a énormément surpris, c'est que ce Grand Reset a été publié, c'est un livre, alors aucun média mainstream n'avait évidemment fait le travail de faire ne serait-ce qu'un écho. Le Figaro a fait un tout petit écho lors de l'annonce du Grand Reset en juin, mais euh, n'a pas mentionné le livre, euh, ni Le Monde, ni les gros médias anglo-saxons, et y compris les blogs, je dirais, alternatifs, n'avaient pas fait ce travail de simplement lire le livre et d'en extraire les citations marquantes. Donc euh, je dois dire que fait Document hein, en exclusivité mondiale, publier les meilleures feuilles du livre Le Grand Risette, publié par le Forum économique mondial de Davos. Alors, sur les acteurs du Grand Risette, j'ai envie de prendre une image toute simple, qui est une image de la culture populaire, qui est celle de la World Company dans les guignols de l'info, qui était incarnée par Stallone, même si, bon, évidemment, dans le tour de table de la World Company, il ressemble très rarement à Stallone, mais c'était l'idée des guignols, si vous voulez, pour ne pas se cramer tout de suite. Et puis, de toute façon, ils ont fini par disparaître. C'est un peu comme le poème en hommage à l'Holocauste. Quand ils sont venus prendre un tel, tu n'as rien dit parce que tu n'étais pas ça, etc., etc. Et donc, finalement, ils ont été emportés, eux aussi, et ils ont disparu. Mais leur image était excellente, cette image de la World Company, c'est-à-dire la compagnie mondiale, la multinationale, à la fois bancaire, pharmaceutique, médiatique. Et puis, aujourd'hui, au niveau de l'Internet. Là, ce sont, euh, je dirais, les quatre piliers et il ne faut pas se tromper. C'est à la fois la banque qui est au-dessus, je dirais, des grosses sociétés informatiques et en même temps, c'est les grosses sociétés informatiques qui fournissent aujourd'hui l'outil de contrôle à la banque. Hein. C'est le rôle du logiciel d'intelligence artificielle euh, Aladdin chez BlackRock qui a succédé en quelque sorte à Goldman Sachs. C'était Goldman Sachs pendant la crise de 2008. Et aujourd'hui, on voit que BlackRock, qui déjà avait eu un rôle important dans la crise de 2008, a pris encore plus le pouvoir à l'occasion de la crise du coronavirus, puisque, euh, Yann reviendra dessus, toutes ces préconisations qui sont la monnaie hélicoptère, la nouvelle théorie monétaire, qui sont en fait euh, le débridage intégral de la planche à billets, ont été appliquées. Et, et de fait, euh, BlackRock a pris le contrôle des des banques centrales ou du moins de la réserve fédérale américaine. Puisqu'en vérité, les anciens présidents de banques centrales sont cooptés à BlackRock. Enfin, c'est une structure complètement consanguine. Alors, je voudrais insister sur un point à propos de cette World Company et je la comparerais à un iceberg, en fait. Si vous voulez, les médias mainstream regardent ce qu'il y a autour de l'iceberg, décrivent ce qu'il y a autour de l'iceberg sans jamais parler de l'iceberg. Ce qu'on appelle les complotistes ou conspirationnistes sont ceux qui regardent l'iceberg. Or, cet iceberg a une particularité c'est qu'il a des propriétés inverses à celles d'un iceberg normal. L'iceberg normal, sa partie immergée est beaucoup plus importante que sa partie émergée. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on regarde l'iceberg, il est très important avec des tas de fondations, des tas de banques, des tas de sociétés, des tas de young leaders, etc. Et puis quand on regarde la partie qu'on ne voit jamais... Et en fait, elle est extrêmement, 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 extrêmement réduite. Alors là, au niveau du Grand Reset, on voit très bien les acteurs qui sont en avant, c'est-à-dire le Forum économique mondial, Bill Gates ou le Prince Charles, la Fondation Rockefeller. Donc ça, ils appartiennent à la partie émergée et on ne voit jamais donc, la partie immergée qui est ce qu'on a découvert et je le dis de façon euh, très simple, grâce à Donald Trump et aujourd'hui même les journalistes les plus anti-Trump le reconnaissent, j'ai lu le livre de Fabricio Calvi qui s'appelle Un parrain à la Maison Blanche qui est un livre sur les relations entre Trump et la mafia, qui est vraiment un livre à charge et qui dit très simplement Epstein pensait que c'était Trump qui l'avait balancé à la police de Palm Beach, les avocats ont bien expliqué que toute la documentation relative à Epstein avait été déchiffrée par Trump pour les avocats des victimes et toute cette documentation nous révèle cette partie immergée de cet iceberg qui tente de se maintenir au pouvoir. Alors que je le dis, ils pensaient avoir pris le contrôle après euh, la chute de l'URSS. Justement, c'était la fameuse fable du monde unipolaire. La Chine était rentrée dans l'OMC, et que l'idée derrière qu'ils allaient être euh, absorbé par le marché et que avec le marché viendrait derrière la démocratie de marché et donc le libéralisme y compris politique finalement les chinois ont fait une prise de judo ils ont retourné les contraintes qu'on leur imposait pour finalement euh, battre l'adversaire bon là c'est vraiment on est sur le plan économique mais il y a aussi des revers géopolitiques il y a des grosses figures des porte-drapeaux de cette organisation que certains appellent mafia. Moi, je ne pense pas que ce soit une mafia. La World Company, ce n'est pas une mafia, parce qu'une mafia n'est pas nécessairement génératrice d'insécurité. Je m'explique, on est beaucoup plus en sécurité, par exemple, à Naples ou en Sicile que dans n'importe quelle ville de France. Non, c'est une organisation, euh, il faut le dire, terroriste, parce que c'est une organisation qui terrorise les peuples qui les terrorisent par la peur avec le Covid, qui euh, les terrorisent physiquement avec le terrorisme islamique en donnant des statuts de réfugiés à des gens qui sont partis de leur pays pour suspicion euh, d'affiliation à des organisations terroristes. C'est le cas des Tchétchènes, euh, on l'a vu, etc. Donc euh, honnêtement, c'est une organisation qu'on peut qualifier de terroriste et qui tente aujourd'hui par tous les moyens, de garder la main et qui est beaucoup plus fragile qu'on le pense. Alors je vais citer un papier qui me semble très important qui est paru dans Politique internationale le 5 avril au milieu de la crise du coronavirus, de pendant le premier confinement. Et donc C'est Dominique Strauss-Kahn qui le signe et ça s'appelle « L'être, l'avoir et le pouvoir dans la crise ». Et lui dit bien que le danger, c'est que la crise sanitaire nourrisse les vieilles pulsions nationalistes, mais il dit... Malgré tout, que le Covid, qui est en fait le gris trisette, c'est la même chose, hein, il y a le même rapport entre Covid et gris trisette qu'entre 11 septembre et guerre en Irak, c'est-à-dire un événement dont le récit officiel est très contestable, avec une réponse qui est apportée, qui est encore plus contestable, et la relation entre les deux est loin d'être évidente, voire même absurde, et tous les gens d'ailleurs qui pointe l'absurdité de la causalité prétendue entre les deux événements sont taxés de conspirationnistes et évidemment évacués du débat public. Et donc Dominique Strauss-Kahn nous dit, le coronavirus, c'est une occasion inespérée de reprendre les rênes, ça veut bien dire qu'ils étaient en train de perdre les rênes, et il dit, ce choc, nous l'avons, et il conclut son papier en expliquant, beaucoup dépendra de l'élection de novembre aux États-Unis, et il dit, il ne saurait y avoir d'armistice. Encore moins de libération, il s'agit d'un effort de guerre de long terme. Voilà, donc en fait, ces gens-là nous déclarent la guerre. Je le dis, c'est une organisation terroriste. Ce n'est pas une mafia, c'est vraiment une organisation terroriste. Et ils n'ont fait qu'aggraver leur processus de destruction depuis 2008.
2: Merci Xavier pour ces éclaircissements. Euh, ce, cette image de l'iceberg que vous avez employée me fait penser à cette plaisanterie de Serge Gainsbourg, qui a coulé le Titanic, iceberg, encore un juif. Euh, voilà, il y, y a un peu de ça quand même. Alors on va donner la parole maintenant à notre directeur de l'antenne de RFM, Yann Purdom, euh, concernant bah, la situation présente. Alors Yann, vous, vous êtes plutôt versé dans les questions financières et bancaires, les questions monétaires. J'ai envie de vous poser, parce que je, moi je suis beaucoup moins initié dans ces matières que vous, une question toute simple, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en 2020, Yann
0: Oui, euh, merci beaucoup de me donner la parole. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au grand reset, à la grande réinitialisation, et puis euh, à la nouvelle théorie économique qu'on, qu'on essaie de nous vendre avec, qu'on appelle la théorie monétaire moderne, la TMM, quand je me suis un peu intéressé à tout ça, j'ai vu énormément de similitudes, si vous voulez, avec ce qu'on a connu par le passé Et du coup, ça m'a donné un peu envie de revenir sur la genèse de la crise de 2008 et tous les excès qu'on connaît actuellement. Et en fait, il y a un personnage absolument fondamental là-dedans, c'est Milton Friedman. Alors, Milton Friedman, c'est un économiste américain, père de l'école de Chicago, les fameux Chicago Boys, et père du courant monétariste. Né dans une famille juive de New York, élève brillant, il émerge aux États-Unis dans le sillage de Alistair Rosenbaum, dit Anne Rand la célèbre papesse du capitalisme individualiste outre-Atlantique. Et il fait partie de cette génération de juifs qui prend le pouvoir intellectuel et économique aux États-Unis à partir des années 60. Et cette génération verra naître en son sein des responsables comme Alan Greenspan, Ben Bernanke, Yannette Yellen, Larry Summers, enfin vraiment des, des personnages de tout premier plan dans les administrations américaines et au sein de la réserve fédérale américaine. Donc c'est dire, si vous voulez, l'importance de ce courant et des réseaux qui s'y agrègent. Et de tous, Milton Friedman est vraiment le plus brillant. Il devient un défenseur acharné d'un certain libéralisme. Il a le sens de la formule, des provocations, des métaphores imagées. Did you ever have a of doubt about and Bref, ça fait de lui une vedette. Et le courant de pensée qu'il anime, le monétarisme, va jouer un rôle majeur dans l'avenir des États-Unis et de l'Occident en donnant, si vous voulez, les outils intellectuels et moraux justifiant la mise à mort des accords de Bretton Woods, soit l'architecture économique et monétaire de l'après-guerre. Qu'est-ce que le monétarisme, en fait Quels sont les grands principes du courant monétarisme en 1963, Friedman écrit, coécrit avec Anna Schwartz un livre intitulé Une histoire monétaire des États-Unis de 1867 à 1960. Donc, ce livre, riche en statistiques et données historiques, analyse les conséquences des variations de l'offre de monnaie sur l'équilibre économique des États-Unis. Et suite donc à cette analyse, Friedman en sort une idée majeure c'est-à-dire que l'inflation peut être maîtrisée si l'offre de monnaie, donc l'offre de monnaie qu'on injecte dans l'économie, suit une courbe de croissance linéaire. Euh, qu'il arrive à, à définir à 3% par an. Voilà. Selon lui, si les banques centrales en fait, suivent rigoureusement cette règle, alors euh, les marchés peuvent se réguler d'eux-mêmes et ainsi euh, bah, on peut supprimer euh, toute réglementation, régulation qui devienne euh, dès lors inutile. La main invisible en fait, punira les excès et récompensera les réussites. Voilà. C'est le fameux credo euh, libéral. Et donc dans ce monde-là, adieu les taux de change fixes et la convertibilité en or, euh, les monnaies euh, suivent la loi de l'offre et la demande et leur prix est fixé sur le marché des alors c'est assez innovant. Théoriquement, il y a beaucoup de gens qui se posaient quand même des questions, parce que c'est vrai que cette idée de, de, de croissance linéaire de l'offre de monnaie, bon, c'était quand même un peu bancal. Mais pourtant, ce courant a connu un vrai succès. Les vraies raisons de son succès, en fait, viennent du fait que les hommes politiques américains, par pure démagogie et pour financer la course avec l'URSS, souhaitaient se débarrasser du carcan que représentaient les accords de Bretton Woods, et notamment l'obligation de convertir le dollar en or à hauteur de 35 dollars l'once. Et le courant monétariste leur offrait sur un plateau la justification théorique de son enterrement en première classe. Et c'est d'ailleurs ce que fera Richard Nixon dans une célèbre intervention télévisée le 15 août 1971. In the gold or other reserve assets. L'or joue un rôle de garde-fou, si je puis dire, afin d'éviter les surchauffes et les excès de création monétaire. Le fait de mettre Bretton Woods à la poubelle fait qu'il n'y a plus de garde-fou du dollar. Dès lors, l'État américain peut creuser ses déficits et sa dette sans être importuné. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le monétarisme va mettre en place ce qu'on appelle le système d'échange flottant. Les monnaies en fait vont suivre, selon Friedman et le monétarisme, la loi de l'offre et la demande. Et donc, c'est le marché d'échange qui va fixer leurs valeurs entre elles. Donc, l'or est complètement évacué. Et ça, selon les monétaristes, ça devrait jouer le rôle de garde-fou. C'est-à-dire que ça devrait empêcher les gouvernements de faire trop de déficits. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est le contexte international de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, les prix du pétrole flambent avec le choc pétrolier. Et euh, les États-Unis, euh, grâce aux accords de Quincy avec l'Arabie saoudite euh, et avec euh, la pression qu'ils exercent avec leur armée, euh, obligent, si vous voulez, les pays euh, exportateurs de pétrole à libeller leur pétrole en dollars. Ce qui fait que si vous êtes un État moderne qui veut acheter du pétrole pour faire tourner son économie, vous êtes obligé d'avoir une réserve de dollars. Donc on est rentré dans un monde où finalement le dollar a supplanté l'or comme étalon de mesure et donc a permis aux Américains de vivre largement au-dessus de leurs moyens. Et la deuxième chose qu'il faut absolument évoquer, c'est l'émergence de la Chine. Parce que lorsque vous faites des déficits, vous créez de la monnaie. Et là, bien sûr, vous avez un problème, c'est l'inflation. Or, finalement, on s'est aperçu que quand bien même la Fed a créé énormément de dollars, les États-Unis n'ont pas connu une très grosse inflation. Pourquoi Parce qu'au même moment, vous avez eu l'émergence de la Chine qui est rentrée dans le commerce international et qui, à partir des années 80, a s'affirmé comme une puissance commerciale. Avec toutes les délocalisations qui vont se faire de l'industrie occidentale en Chine, les prix vont chuter. C'est-à-dire que l'intégration de la Chine dans le commerce mondial va jouer le rôle de rouleau compresseur déflationniste qui va venir contrebalancer l'inflation qui naît de la création monétaire de la Fed. Et il y a un autre facteur dont il faut parler, c'est l'immigration massive qui permet une déflation sur tout ce qui n'est pas délocalisable. Donc, si vous faites l'addition de ces trois phénomènes, pétrodollar, libre-échange et immigration massive, on se rend compte que la Fed, en fait, se retrouve dans une situation où elle peut générer une création monétaire comme on n'en aura jamais vu par les passés. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on rentre véritablement dans le règne de l'argent-dette, une dette créée à partir de rien, simplement la vague promesse d'un remboursement futur.
2: Yann, merci, je crois que c'est clair, ça explique en partie le, l'inflation absolument délirante de la masse monétaire, en particulier de la, de, du dollar, mais pas seulement. On a vu ces dernières années que la Banque Centrale Européenne n'était pas en reste. Quelques commentaires, messieurs, sur les dernières remarques de Yann. Alain, Xavier
3: Oui, alors sur euh, l'exposé d'Yann qui est très intéressant, j'aurais juste deux, trois précisions. Alors, il euh, mentionnait euh, Ayn Rand, le livre, c'est La Grève ou la révolte d'Atlas qui a été traduit en français je crois 20 ans après sa sortie aux états unis et qui est devenu donc avec 20 ans de retard le livre de chevet si on veut de toute la technostructure comme dirait Chirac française ce qui explique le macronisme qui arrive avec 25 ans de retard par rapport au monde anglo-saxon etc. Première remarque Deuxième remarque, sur les banques centrales on est rentré dans quelque chose de complètement fou depuis 2008, ce qu'on appelle les taux d'intérêt négatifs ça veut dire qu'en fait les banques centrales payent les banques pour leur donner de l'argent, qui, elles, se font payer, puisque là, les taux d'intérêt, quand elles, les banques reprêtent aux particuliers ou aux entreprises, là, sont plus du tout négatifs. Hein, Donc déjà, on est dans une relation qui est extrêmement bizarre. Et en retour, comme la monnaie est extrêmement incertaine, les banques payent en retour les banques centrales pour déposer leur argent en dépôt. Donc, on est dans un circuit comme ça, un peu bizarre. Et pourquoi on doit rentrer au niveau, je dirais micro, hein, dans la monnaie dématérialisée Hein, c'est-à-dire la monnaie électronique, c'est parce qu'en fait il ne faut plus qu'il y ait de bas de laine. Et pour se faire des marges sur les entreprises et sur les ménages, il ne faut plus qu'il y ait de bas de laine. Et à ce moment-là, la banque réaugmentera ses tarifs de façon à se faire rembourser l'argent qu'elle met en dépôt dans les banques centrales sur les ménages. Euh, voilà. Donc ça, c'est au niveau micro. Et au niveau macro, on voit bien aussi, et ça, Pierre-Hillard en parle très bien, de tentative de mettre en place une monnaie mondiale. Alors, je citais Dominique strauss qui lui parle des DTS du
2: Xavier, du... juste expliquer ce que c'est les DTS parce que là tu parles un peu chinois parfois Les droits
3: de tirage spéciaux, si on veut c'est une monnaie qui est utilisée euh, bon, bah, par le FMI je, je vais pas rentrer dans des détails que, qu'en vérité je maîtrise pas hein. On voit aussi que l'ancien gouverneur euh, de la Banque d'Angleterre qui vient d'être nommé d'ailleurs à un autre poste aux Nations Unies pour piloter l'agenda 2030 euh, là on est vraiment dans la structure même hein. c'est-à-dire qu'en fait ces gens-là sont complètement interchangeables ça prouve bien qu'il n'y a pas de compétence si on peut piloter l'agenda 2030 de l'ONU sur la question climatique un jour, en ayant été banquier, en ayant dirigé la Banque Centrale d'Angleterre, enfin, soit on est un génie, soit c'est qu'en fait, ces gens-là sont complètement interchangeables. Et lui, par exemple, au symposium de Jackson Hall. En août dernier, où a été définie auprès des banques centrales la nouvelle théorie monétaire qui allait être appliquée pendant la crise du Covid, eh ben, euh, Marc Carnet, qui était gouverneur de la Banque d'Angleterre, lui a parlé du Libra, donc euh, la monnaie de Facebook. Donc là, on peut très bien être dans des comment dirais-je, euh, à la fois euh, nouvelle technologie. On voit aussi le brevet déposé par Microsoft de manière à euh, générer de la monnaie euh, Bitcoin par blockchain avec des capteurs euh, sur votre cerveau. Donc en vérité, alors on voit effectivement une flambée de l'or euh, parce que les gens vont vers des valeurs refuge, puisqu'on fait tourner la planche à billets et qu'à terme, il y a forcément une perte de confiance en la monnaie. Mais est-ce qu'à la limite, cette perte de confiance qui va provoquer une inflation, est pas quelque part voulu pour provoquer un effondrement monétaire et à ce moment-là faire naître cette nouvelle monnaie articulée entre banques, nouvelles technologies Big Pharma avec les capteurs etc. et qui sera finalement indexé sur rien quoi, qui sera juste des points quoi, comme des jetons euh, quand on est euh, dans une kermesse quoi.
2: Alain Soral
1: oui, ben là, on voit bien tout le piège de, de ce qu'on appelle l'économisme. C'est qu'au c'est, euh, départ, c'est quelque chose qui est là pour gérer euh, la création de richesses par de la production. C'est-à-dire qu'au départ, on est dans du réel. Et puis, à un moment donné, on a des mathématiques qui se mettent au service de la gestion de la production. Hein, ça s'appelle la comptabilité. Et puis, à un moment donné, les mathématiques prennent le dessus. Euh, où on en est aujourd'hui, c'est que l'économie, qui est au départ une réalité, est entièrement euh, surdéterminée par des logiques mathématiques d'apprentis sorcier. Hein qui sont totalement déconnectés du réel. Alors on sait que ce glissement existe aussi dans la microphysique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut un très haut niveau en mathématiques pour comprendre l'infiniment petit, et on est obligé de sortir de ce que Bachelard appelait le chosisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire euh, un atome c'est comme une orange ou des conneries, c'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, on passe par de l'abstraction mathématique pure. Mais là, on a le même phénomène qui s'est produit d'ailleurs à la même époque, hein, c'est à partir des années 60, où la mathématisation extrême à bouffer la réalité économique. Et c'est ça le côté apprenti sorcier de Friedman et de ses petits copains. C'est qu'à un moment donné, ils vous disent, oui, euh, avec 3%, machin, truc bidule, ça va marcher. Alors que, in fine, l'économie, c'est quand même des êtres humains dans des relations réelles avec de la production, de la consommation, de la création de richesses ou pas, de l'entraide ou de la domination ou du parasitisme. Vous hein, voyez, en fait, le réel est passé sous la domination de processus mathématiques pour qui sont devenus très très dangereux parce que si en microphysique ça n'a pas d'implication immédiate sur la vie quotidienne des gens, en économie on, on touche quand même à la vie quotidienne des gens et à la réalité. Et là on voit bien qu'il s'est passé euh, euh, quelque chose, c'est l'économie a pris le pouvoir sur le politique, ça s'appelle l'épopée bourgeoise, et les mathématiques ont pris le pouvoir sur l'économie qui avait pris le pouvoir sur le politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un monde réel qui est resté réel comme toujours, hein, avec la vie, la mort, le manger, euh, 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 enfin, les, 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 l'humanité, qui est entièrement dans la main d'un petit groupe de gens, très peu nombreux, qui pensent pouvoir faire marcher le monde et le dominer par de l'axiomatique pure, c'est-à-dire par des jeux mathématiques purs.
0: J'ai rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour... <rires> Et c'est exactement, exactement la meilleure leçon qu'on puisse avoir sur ce qui se joue en ce moment, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le système financier moderne, c'est tout, vous avez tout compris quand vous avez compris
2: cette
1: histoire. Eh bien le grand reset, c'est qu'à un moment donné, c'est, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le phénomène de bulle, mais là c'est la bulle des bulles, c'est qu'à un moment donné il y a le, ce qu'on appelle, ce que d'ailleurs Lénine appelait l'éternel retour du concret. Vous voyez c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une, on est là, parce que pour ne pas partir dans des comment dirais-je, dans, de la, dans, la, dans, dans de l'économie, mais justement faire de la critique non-économique de l'économie, c'est qu'à un moment donné, il faut revenir à la réalité, et on est parti très très loin de la réalité, et les gens aujourd'hui qui ont le pouvoir, ont un pouvoir qui est un pouvoir d'usurpation, un pouvoir de délire, un pouvoir de mensonge. Le grand reset, c'est qu'en Allemagne, ils devraient le rendre, ce pouvoir, c'est-à-dire... On... On se calme, on revient à la réalité des échanges, on revient à la réalité de la production. À la limite, on revient à un capitalisme productif, entrepreneurial, on revient à une réalité du marché. Or, ces gens-là, au lieu de rendre leur tablier, puisque en fait, c'est là qu'on peut reprendre des dates, en 2008, il aurait fallu faire le grand reset. Mais le grand reset, le vrai, c'est-à-dire le grand ménage, le, le, grand, le grand retour à, la, à une réalité. Et on a continué à aggraver cette mathématisation délirante et en 2014, la décision qui a été prise, c'est comme maintenant c'est irréversible et qu'en plus on est en danger de mort parce que ceux qui, qui ont pris le contrôle du monde par, ce, par cette escroquerie, parce que là on est bien dans des jeux d'écriture euh, en embus d'escroquerie, il y a de la spoliation, il y a du vol, parce que de l'autre côté, les gens se font dépouiller quand même, faut pas oublier, parce que il faut bien qu'au bout, quelqu'un paye quand même. Hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est la liquidation de l'économie réelle des classes moyennes réellement productrices et entrepreneuriales, PME, PMI, petits commerces, restaurants, etc., etc. Effectivement, le bas de qu'il va falloir piquer pour boucher une partie du trou d'une certaine manière et ceux qui veulent piquer le Batlen c'est ceux qui ont monté la combine à partir de Friedman donc on est, là il faut retourner à du politique c'est qu'on a une bande de voleurs qui nous ont arnaqué par du baratin mathématique et qui normalement devraient être chassés à coups de pied dans le cul aujourd'hui avec des réformes pour revenir à quelque chose de plus sain, qui est l'inverse de la mondialisation on l'a compris, qui est de la re-régularité, c'est, c'est l'inverse de la dérégulation, de la déréglementation de la mondialisation, de la dette il faut reprendre tout ça à l'envers et ces gens-là qui sont euh, au sommet de cette pyramide, hein, c'est une pyramide et eh ben, euh, comme en fait ils sont démasqués d'une certaine manière, et eh ben maintenant ils passent à la dictature, alors dans un premier temps pour que cette dictature soit acceptable, ils disent euh, on est obligé de vous enfermer parce qu'il y a un virus, on est obligé de vous Supprimer vos libertés parce qu'il y a des terroristes islamiques qui veulent vous égorger, on est obligé de vous empêcher de fonctionner parce que ça crée de l'empreinte carbone, vous voyez Mais on sait très bien que toutes ces théories sont fallacieuses, le réchauffement climatique anthropique est une escroquerie, le virus, il y en a toujours eu et c'est, ça se gère, donc là on est dans la phase de gens qui, en se servant des mathématiques, je dirais, hein, ont pris le pouvoir sur le monde, on est en train de comprendre que cette prise de pouvoir est dévastatrice et qu'en fait c'est une immense arnaque, Et ces gens-là qui sont terrorisés d'être remis à leur place, hein, euh, c'est-à-dire punis, eh ben, euh bien, passent à la vitesse supérieure, parce qu'ils ont quand même le pouvoir politique et le pouvoir, je dirais, du contrôle de l'argent. Ils sont en train, par les relais policiers, on le voit très bien, hein, ils tiennent la police, d'une certaine manière, ils tiennent l'armée, et ils sont en train d'essayer, effectivement, un, de nous enfermer et de nous empêcher de nous défendre. La destruction de la classe moyenne, c'est aussi ça, parce que la classe moyenne, c'est le potentiel révolutionnaire. Ils sont en train, par la tentative, on le verra aussi, du pseudo-vaccin, de nous détruire corporellement nos capacités de défense et de combat, Hein, de faire de nous quelque part un peu des zombies, et donc on est là effectivement dans une mer des batailles qui arrive, qui a beaucoup de dimensions eschatologiques, et c'est pour ça que moi je dis qu'il faut à un moment donné euh, remettre l'économie à sa place à coup de ponte dans le cul, c'est-à-dire que je rappelle que chez les Grecs, comme, chez les, comme dans les monothéismes euh, euh, qui ont fonctionné très longtemps, si on cite Aristote, si on cite les Évangiles ou si on cite le Coran, rappeler que l'économie est une branche de la morale, doit être surdéterminée par les valeurs, et les valeurs je dirais transcendantes, et que sa place est succursale de la morale et de la gestion empathique des autres. C'est là qu'on est dans un grand virage, c'est que ce qui est remis en cause effectivement, c'est tout justement cet économisme. Et moi ce que je dis c'est qu'on ne peut pas corriger l'économie par de l'économie la cage dans laquelle on doit remettre la bête sauvage, c'est comme ça que l'appelait Hegel, ne peut pas être faite de la même matière que la bête, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que on a un problème là justement de philosophie, c'est pour ça qu'à un moment donné il faut, il faut botter le cul de l'économiste avec de la philosophie, et dire euh, c'est bien gentil tout ça, mais c'est une épopée historique, c'est une histoire effectivement, qui euh, arrive un peu à son terme, Et de même qu'on a a pu critiquer les grands récits, ce qu'on appelle les grands récits, hein, les monothéismes, les révolutions, etc., l'épopée libérale est aussi un grand récit, hein. et c'est celui qui a tenu le plus longtemps, parce qu'il était le plus habile et et le plus euh, déguisé en, je dirais, en sérieux mathématiques, il était soi-disant le moins idéologique, et ça aussi c'est une énorme arnaque, et d'ailleurs c'est toute l'arnaque de l'économiste dont on parlait tout à l'heure, c'est de dire toujours, voilà, en fonction de calculs mathématiques, la marche à suivre est celle-là, et c'est une démarche scientifique. Dès lors qu'on est dans des rapports humains, la science devient une science humaine, hein, c'est-à-dire une science molle, qui n'a rien à voir avec la science dure. Et en dernière instance, c'est toujours des rapports de force, et en dernière instance, il y a toujours un, un concept, qui, enfin, ce qui est plus qu'un concept, hein, qui est une réalité, c'est la notion de travail. C'est qu'à un moment donné, il y a... Le monde ne fonctionne parce qu'il y a des gens qui travaillent, parce que malheureusement on n'est pas dans le jardin d'Éden, hein, et, et qu'il y a des gens qui travaillent, qui participent à l'effort collectif, et puis il y a des gens qui se et puis il y a des gens qui exploitent. Et à un moment donné, on revient à des fondamentaux assez, assez simples, c'est qu'on a aujourd'hui au sommet de la pyramide de, de pouvoir mondial, des gens qui sont des parasites et des spoliateurs, qui nous mentent à coups de mathématiques, mais ça commence à ne plus marcher, et qui cherchent aujourd'hui à se maintenir par tous les moyens. Le programme du Grand Reset, c'est-à-dire le, le bouquin de Schwab, énonce tous les moyens par lesquels ils vont essayer de se maintenir. Et comme le disait tout à l'heure notre camarade euh, Xavier, en réalité, ce sont ils sont très peu nombreux ils sont vieux, faut pas oublier, hein. ce sont un petit groupe de cacochimes, il faut regarder leur gueule, la gueule de Soros et les, ces gens-là, et leurs enfants, puisque là on est sur de, une aristocratie inversée, mais qui a joué le, le même rôle. Leurs enfants sont des petits marquis dégénérés, il faut voir la différence entre les fils des uns par rapport à leur père, père et fils Bidon, vous voyez, mais aussi père et fils euh, Enthoven. Où...
3: Le fils Soros, c'est un pauvre... Allez sur l'Instagram du fils de Soros. Donc en voilà. fait, on
1: a, on a des oligarques cacochimes, délirants, diabolique, avec des rejetons qui sont totalement dégénérés et servis par des gens qui sont soit des imbéciles, soit des corrompus, soit des lâches. Ce monde ne peut pas marcher encore très longtemps comme ça. Donc de toute façon, le grand reset, on va y avoir droit, mais euh, <rire> c'est, c'est, c'est pas, euh, il vaudrait mieux que ce soit pas celui qui nous prépare, et je vois pas comment celui qui nous prépare peut durer longtemps, parce que il y, y, a, y, a, y a, comment dirais-je, une phrase qui dit très bien les choses, c'est « on peut mentir tout le temps à très peu de gens », on peut mentir quelque temps à tout le monde, on ne peut pas mentir tout le temps à tout le monde. Voilà, c'est à peu près ça.
2: Xavier Poussard, euh, juste une remarque avant que tu prennes la parole, Xavier. Oui, bah, toutes les remarques que vous faites là, sur les mathématiques, on, pour ceux qui veulent illustrer ces propos, vous pouvez aller regarder le très bon film des années 90, je pense que ça s'intitule « Pi ».« Pi » comme le symbole mathématique, hein, « Pi ». Vous y trouverez beaucoup des choses que Alain a dites euh, ce soir, je crois, de manière bien illustrée. Ensuite, euh, bah vous avez parlé des mais des il y a bien sûr les Soros, mais aussi le Schwab qui apparaît de plus en plus régulièrement avec un costume de méchant de Star Wars. On dirait vraiment un méchant de film, Xavier. Oui, alors Schwab, c'est assez drôle comme personnage
3: d'avoir mis ce type... Bon, qui est un économiste allemand, qui a organisé dans les années 70 ce forum de Davos, qui a souvent fait rire parce que c'est les gens qui faisaient la morale sur l'écologie alors qu'ils arrivaient tous en avion, enfin presque un peu démodé. Je signale quand même que le dernier forum de Davos a été quand même euh, historique parce qu'il y a eu euh, la menace de Soros qui a bien expliqué que dans un contexte particulier révolutionnaire ou euh, très particulier, Trump pourrait pas être réélu. Et puis Trump qui a euh, encore une fois déclaré la guerre euh, au mondialiste. Alors ensuite, mettre Klaus Schwab en avant, c'est quand même étonnant parce qu'il parle anglais avec l'accent allemand, quoi.
1: Now is the historical moment, the
2: time, not only to fight severe virus, but to shape the system. In
1: short, we need a great reset.
3: On dirait vraiment, oui, c'est ça, on est dans Star Wars, quoi, c'est, c'est hallucinant. Alors, sur l'expression « grid reset », j'ai fait des recherches complémentaires depuis mon article pour voir, avec des bases de données assez poussées, pour voir quand remonter cette expression. Et effectivement, elle remonte euh, à la crise de 2008 et on la voit apparaître dans des, dans des rapports d'analyse de banques dès le début de l'année 2008, euh, je crois, de Citibank. Et ensuite, le terme si vous voulez, repris dans un premier livre qui est signé par un géographe new-yorkais de l'université Columbia qui s'appelle Richard Florida. Et lui, sa théorie, c'est qu'en fait, on va vers un monde où il y aura deux classes, c'est-à-dire une classe urbaine, mobile, créative et tolérante, vous voyez, dans des villes attractives comme ça, avec des gens qui ont la connaissance. Et puis, en fait, il y a les ploucs, il y a tout le reste, quoi. Et eux, à la limite, ils peuvent disparaître, During the course of
1: this economic crisis, the rate of unemployment in manufacturing, in, in production work hit 14%, in construction hit 20%, in the knowledge and professional and creative jobs it's yet to hit 5%. Over the course of the next decade, we will generate another seven and a half million jobs in the knowledge professional and creative sector of the economy. Those jobs already account for 50% of all wages and salaries paid. These jobs are the driving economic force of our time.
3: Et si vous voulez, c'est exactement la pensée de Laurent Alexandre. Euh, et c'est très intéressant, Laurent Alexandre, parce qu'il succède à Attali dans la page euh, des éditoriaux de l'Express. Et lui, c'est celui qui assume, justement, c'est plus inclusif, quoi. C'est-à-dire vous êtes des merdes. Et il le dit quand il passe à Alix, à, à Polytechnique. D'ailleurs, qu'un type comme ça puisse être invité à Polytechnique, ça dépasse l'entendement. Il dit Mais vous êtes des hommes dieux. Et les autres sont des inutiles.
1: Les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons.
3: Et en fait, c'est ça le grand reset, c'est de dire, au bout d'un moment, mathématiquement, on n'a plus besoin de vous. Vous devez disparaître. Et là, on voit. Je, je parlais d'organisation terroriste tout à l'heure. Enfin, il y a quand même une vraie déclaration de guerre à l'humanité. Et ça, elle est officielle, elle est écrite. C'est sidérant, c'est absolument sidérant. Mais euh, on est face à cette bête. Et encore une fois, je, je, là, je vais prendre une comparaison par rapport à la chasse. Le gibier est jamais plus dangereux. Que quand il est touché, agonisant et sur le point de mourir. Et en fait, on est face à cette bête-là qui est en train de mourir et qui, dans son agonie, euh, donne des énormes coups de griffe et essaye de tuer. Et voilà en face de quoi on est, donc je dis surtout aux gens qui nous écoutent de ne pas avoir peur, de bien comprendre face à quoi ils sont, de ne pas surestimer l'adversaire, parce que comme le disait Alain, il le rappelait, c'est effectivement une bande de kakochim, on est sur du 85 ans de moyenne d'âge, d'ailleurs la plupart sont morts, je crois que Brzezinski est mort, Rockefeller est mort, les enfants effectivement sont des dégénérés, il reste Kissinger... Et puis, plus on va dans les générations qui suivent, moins il y a de qualité. Et puis, il y a une reproduction. Là, on voit Blinken, qui est nommé secrétaire d'État, il me semble, de l'administration Biden. C'est le fils... Euh, non, c'est le gendre de Samuel Pizarre, qui était déjà le conseiller de Giscard. Enfin, vous voyez, on est dans un truc qui est complètement de reproduction par le sang, sans aucune légitimité, parce que l'ancienne génération, à la limite, qui était arrivée, euh, je dirais, à son apogée, avec le monde unipolaire et la fin de l'histoire en 1990, c'était des gens qui, si vous voulez, étaient issus quand même de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire ils avaient un vécu, malgré tout, ils avaient un vécu. Or là, c'est des gens qui... Il faut voir Nicolas Begruen qui se prétend être le successeur de Soros. Enfin, en plus, ces gens-là ont des Instagram, si vous voulez. Ces gens-là existent, ils ont des identités, ils ont des Instagram. Vous allez sur leurs Instagram, vous regardez leur vie... Mais vous êtes effondrés, ils sont effondrants de nullité. Quoi. Donc euh, je dis aux gens euh, de vraiment euh, garder l'espoir euh, et de continuer à travailler, de continuer à travailler sur tout ça. Vous vous levez le matin, vous travaillez, même si on vous empêche de travailler, bah, vous travaillez.
2: Et puis, euh, et puis, ils tiendront pas longtemps. Voilà. Xavier, merci. On va donner la parole quelques instants à, à Yann Purdom, directeur de l'Antenne de rfm Yann
0: oui 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 bah, vous parliez tout à l'heure de Davos là ce club millionnaire d'où est parti en fait cette idée du grand reset ce qui est intéressant, en fait, je pense, c'est que, comme je l'expliquais, donc la création monétaire là qu'on a vécu euh, nous fait passer de crise en crise. Donc il y a eu la crise de la bulle Internet, euh, ensuite il euh, y a eu euh, la crise des subprimes, la crise des dettes souveraines euh, avec la crise de la zone euro. Maintenant on arrive vraiment un peu à la crise terminale euh, du dollar hein, qui s'annonce. Et en fait n'importe quel économiste un peu posé et puis honnête verrait que finalement la, la solution euh, simple pour sortir de cette fuite en avoir, ce serait euh, de dégonfler les bulles quoi. Cette énorme bulle de crédit qui s'est créée et, et de rentrer en déflation qui permettrait finalement que l'économie soit plus saine et qu'on puisse effectivement repartir sur des bonnes bases. Mais cette élite de Davos n'en veut pas. Pourquoi Parce que effectivement, ce sont des gens qui se sont formidablement enrichis sur cette création monétaire. Ils sont tous multimilliardaires. Et donc, bien sûr, une déflation, pour eux, c'est une division par 10 de leur richesse. Donc, je pense pas que ce soit une option possible pour eux. Et donc ce sont quand même des gens lucides et pragmatiques et bon, ils sentent bien quand même que politiquement la situation est plus tenable. Il y a eu l'élection de Trump, le Brexit, le mouvement des Gilets jaunes qui ont fait quand même l'effet d'un électrochoc. Dès lors, un peu comme dans les années 70 quand il a fallu tuer Bretton Woods, ils réfléchissent à un nouveau cadre, un nouveau paradigme en fait, qui pourrait donner du sens à la situation. Lorsqu'on parle de l'économie, euh, il faut bien entendre que l'économie c'est vraiment la science de la justification des inégalités et de l'injustice. Et donc c'est là, si vous voulez, qu'arrive cette fameuse théorie monétaire moderne qui nous est vendue avec euh, le Great Reset et qui va jouer justement ce rôle, un peu le rôle qu'avait joué le monétarisme dans les années 70 pour permettre finalement de, de changer de paradigme. Qu'est-ce que c'est que la TMM, cette théorie monétaire moderne on peut dire pourquoi la TMM c'est le prolongement du monétarisme parce que finalement la TMM remet en cause la notion de déficit et de dette et c'est pour ça que partout maintenant dans les journaux vous pouvez voir éclore des sujets comme faut-il rembourser la dette Est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans une dette perpétuelle Il faut bien comprendre que tout ce questionnement-là en fait tout ça c'est l'introduction de la TMM dans le débat en fait de dire que finalement Bah, Un État, ce n'est pas une entreprise ou un ménage et qu'il n'a plus besoin de collecter l'argent par l'impôt pour fonctionner. Il peut accumuler les dettes sans contrainte sur ses capacités fiscales et sans être soumis au risque de défaut. Et donc, par ses dépenses, il alimente en monnaie l'économie on est encore dans le prolongement de Friedman parce que finalement on est toujours dans cette idée où on peut inonder l'économie de monnaie avec une justification théorique donc quand Friedman a pris le pouvoir ils nous l'ont joué, enfin ils ont essayé de séduire l'électorat conservateur WASP en se faisant passer pour des libéraux durs et puis là maintenant ils nous refont le coup avec donc cette Sandy Kelton qui est la papesse en fait de la TMM qui a sorti un bouquin là cette année qui était conseillère économique de Bernie Sanders en 2016 et en 2020 ils essaient de nous réintroduire cette théorie avec la gauche, enfin, du moins avec le courant démocrate progressiste. Et donc, on voit éclore aussi des sujets comme le revenu universel. Donc, le revenu universel, bien sûr, au-delà du fait que ça permet d'avoir un contrôle total sur la population, puisqu'on peut vous couper le robinet quand on veut, il faut bien comprendre que dans la tête des ingénieurs du Grand Reset, le revenu universel se mariera avec la technologie blockchain, donc la mise en place de la monnaie digitale pilotée directement par les, les banques centrales, et donc les banques centrales auront un accès direct sur votre compte. Ça permettra, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de piloter la politique monétaire de manière beaucoup plus directe, puisque les écueils que j'ai soulignés tout à l'heure concernant le monétarisme, quand j'expliquais que la banque centrale avait pouvait pas interférer directement sur l'économie réelle puisqu'elle a été obligé de passer par les banques. Bon ben là, les banques sautent. C'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, les banques vont être sacrifiées. On voit que les banques sont très mal, notamment les banques françaises, et que je pense pas qu'il soit prévu de les sauver. Donc je pense que les banques vont être sacrifiées sous l'autel du Great Reset pour finalement laisser aucun intermédiaire entre la banque centrale et les ménages et les entreprises. Ça permettra donc à la banque centrale de contrôler directement la masse monétaire et donc par la technologie blockchain, pourra contrôler la vélocité, créditer ou débiter votre compte selon ses impératifs de politique monétaire. Euh, par exemple, Alors, on peut. peut... Il
2: y a peut-être d'autres arrière-pensées. Je pense que là, là c'est sûr que bon, vous avez raison, il y a un contrôle direct des banques centrales sur la monnaie. Mais est-ce que euh, ce n'est pas plus simplement que ça euh, la mise en place d'une sorte d'esclavage par le contrôle de la, de la blockchain qui vous permettra de contrôler, qui permettra aux banques centrales de contrôler finalement tous les achats tout, tout les, tous les paiements, enfin, toute la vie économique de tout le monde, en fait, Alain Soral.
1: Oui, bah une fois de plus, il faut essayer de prendre un peu de, de hauteur et, et en fait, il y a une logique qui apparaît qui est quand même assez simple parce que le principe d'une équation, c'est que elle doit tomber juste, quoi, c'est-à-dire que ça doit faire zéro, euh, euh, ça doit s'équilibrer. On voit très bien qu'il y a une fuite en avant de la dette, et que là, d'ailleurs, le confinement oblige, euh, en fait, la classe moyenne entrepreneuriale, qui, je le rappelle, sa caractéristique, c'est d'être propriétaire de ses moyens de production, c'est ça qu'il faut comprendre. les propriétaires de ces moyens de production, ce n'est pas le salariat. Hein. Le salariat, salariat n'est pas propriétaire de ces moyens de production. La classe moyenne, c'est spécifique, propriétaire de ces moyens de production. C'est-à-dire que c'est ce qui correspond réellement à l'économie libre et à l'économie d'entreprise. Et voilà, ben on les pousse à s'endetter à mort auprès des banques pour ne pas crever, hein, les restaurants, les PMI, en les empêchant de travailler. Et une dette, c'est toujours une hypothèque. Un Moi, c'est énorme. Quatre semaines de chiffres qui ne rentrent pas, c'est... Oui, c'est énorme. On a beau repousser les... Les crédits, etc. Ils seront là. Hein. Ce pas des cadeaux. Hein. Aujourd'hui, on ne nous fait pas de cadeaux. Hein. cest à qu'à un moment donné, qu'est-ce que va leur proposer le système On vous annule votre dette. En l'échange de quoi On vous spolie de tous vos biens, puisque vous en avez. Hein. Donc, euh, on voit bien, c'est pour ça qu'on peut parler d'une sorte du RSS à l'envers, mais qui n'a pas besoin d'un complot communiste. Hein. C'est que Ça s'appelle la concentration maximale du capital. Il faut quand même reprendre un peu de recul et comprendre les, les, les logiques de ces mécaniques. Donc, Aggravation de la dette par le confinement euh, délirant, répété, systématique. Euh, annulation de la dette contre spoliation du bien. Hein en échange de quoi Revenu universel. Et pourquoi cette réforme, il euh, faut comprendre qu'elle passe par la gauche et que ce n'est pas du tout du fascisme, entre guillemets. Enfin, c'est du fascisme qui passe par la gauche. Parce que tous les gens de gauche, qui sont souvent des salariés de l'inutile, animateurs sociaux, étudiants inutiles, euh, ce qu'on appelle animateurs du procès de consommation, ils vont trouver ça très bien, parce qu'ils ils n'ont pas de bien. Donc, on ne va rien leur prendre à eux. Et ça va nous être vendu par la gauche, au nom de l'égalité, de la solidarité, de la fin à la fois de la logique de l'argent, ce mot qui résonne toujours négativement dans la gauche, et aussi de la fin de l'idéologie du travail. Parce que, d'une certaine manière, l'entrepreneur qui se levait tôt le matin pour bosser, pour se faire un patrimoine, sera déclaré comme euh, c'est un mauvais joueur, et de toute façon il est détesté par le gauchisme. C'est-à-dire que là, on a un fascisme qui arrive par la gauche, ce qui est quand même euh, donc un front renversé, hein. ça me rappelle un peu la ligne Maginot, vous savez, les gens s'en soient Maginot puis euh, où le rivage des cirtes, et puis ça arrive par derrière. Quoi, hein. C'est-à-dire qu'on voit très bien pourquoi le gauchisme a été alimenté est poussé à bout de bras par le grand capital, parce que le grand capital, pour faire son grand reset, va se servir du gauchisme, comme il va se servir d'ailleurs de l'écologie, et que tout ça va être fait au nom du partage, de la fin de l'idéologie du travail, rappelez-vous Lafargue, hein, le beau-fils de Marx, euh, finalement, le revenu universel, même un con comme Chouard et pour, hein, je veux dire euh, tous ces gens-là vont abonder, ça va montrer du doigt, finalement, l'entrepreneur comme un emmerdeur qui veut s'enrichir, qui veut faire bosser les autres, etc., et finalement, une fois de plus, le pouvoir bancaire sera masqué par cette guerre déclarée à la classe moyenne. Rappelez-vous Arlette Laguiller, employé de banque, qui parlait tout le temps de patrons et de travailleurs. Ce qui prouve d'ailleurs qu'on ne peut pas se passer de travailleurs dans les entreprises, mais les patrons, on peut très bien s'en passer. Il n'y avait jamais le mot « banquier » dans l'histoire, alors qu'il y a très longtemps que le capitalisme... Et le capitalisme bancaire a pris le pouvoir sur le capitalisme entrepreneurial. Hein. C'est l'enjeu d'ailleurs du fascisme, hein. c'est l'enjeu des années 30, hein, de savoir euh, qui va gagner cette guerre entre bourgeoisie entrepreneuriale et bourgeoisie bancaire. Hein. C'est ça l'histoire des années 30, quand on veut bien les, l'étudier, sans passer par le, le catéchisme officiel. Hein. Donc là, on a bien aggrava- actuellement encore stratégie d'aggravation de la dette, Derrière déjà programmée proposition d'annula- d'annulation totale de la dette contre quoi spoliation des biens, c'est-à-dire que là il y a toujours pareil, on vous annule quelque chose qui, qui n'existe pas, qui est des mathématiques, c'est-à-dire l'argent dette, du de, de prêts d'argent qu'on a fabriqué contre quelque chose qui existe, le travail, l'épargne, les biens de gens qui ont travaillé pour accumuler ça, euh, PME, PMI, restaurateurs, petits commerces, c'est ce qui est en train de se jouer en ce moment et revenu universel effectivement entièrement euh, monnaie numérique qui vous sera attribué en fonction de critères moraux. On vous dit comme les Chinois, mais les Chinois, ils ne sont pas partie prenante dans l'histoire. Les logiciels qui sont déjà en place pour gérer tout ça sont israéliens, je vous le rappelle. Et ça ne sera pas la technologie chinoise. Les Chinois, c'est un monde, ce n'est pas le nôtre. Là, on parle quand même du monde occidental et surtout de l'Europe qui va être le dindon de la farce de tout ça. Donc aujourd'hui, on a une guerre à mort qui est engagée contre en fait la classe révolutionnaire, qui est la classe moyenne, et c'est ce qu'on appelle une guerre préventive. Rappelez-vous que la guerre préventive, c'est Esther, c'est déjà dans l'Ancien Testament, et c'est aussi Kouchner, les French Docteurs, la nécessité de l'ingérence humanitaire. Voyez, le devoir d'ingérence, puis le droit d'ingérence. Et en fait, ce qui est en train d'être mené en ce moment, c'est pour ça que moi je dis, qu'il faut prendre de la hauteur sur l'économie. L'économie, c'est pour les couillons. Hein. Moi, je fais de la philosophie et je fais, de la, je, fais, je fais de la critique de l'économie politique. On est en train de déclarer une guerre préventive à la classe moyenne parce que la la classe moyenne et la classe révolutionnaire, et c'est la classe qui pourrait mettre dehors euh, la bande à, à Soros ou la bande à Friedman. Hein, voilà. Donc on est en train de tuer d'abord l'économie réelle, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même toujours dans la même logique que l'économie purement virtuelle de, euh, incarnée par BlackRock euh, mène une guerre à mort contre l'économie réelle puisqu'elle se nourrit, il ne faut pas oublier. Hein. Il y a un braquage hein, derrière les habillages mathématiques, il y a quand même réellement une spoliation. Il y a un vol. Il y a des gens qui sont de plus en plus pauvres, des entrepreneurs qui font faillite dans les cinq ans et puis des entités financières qui ne produisent rien et qui, à un moment donné, en maîtrisent une masse de, de monnaie qui leur permet d'avoir un pouvoir total par la corruption sur le politique. Il ne faut pas oublier quand même qu'en dernière instance, tout ça est une histoire de pouvoir. C'est le pouvoir de la corruption. En ce moment, il va falloir parler aussi de ce qui se passe aux États-Unis avec le coup d'État. On, va,
2: on en parlera probablement dans, un autre, dans une autre édition ou dans les bonus. Xavier Sur le revenu universel, je
3: pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Nous, fait Faites Documents, bon, on essaye toujours de voir les signaux faibles en regardant des documents internes à certains cercles de pouvoir et, et au revenu universel qui se cache derrière ce qui s'appelle... Euh, l'économie du bien-être ou l'économie sociale et solidaire enfin toute cette nouvelle langue est quelque chose d'absolument central c'est-à-dire la fin la fin de la valeur travail et ça dans l'équation c'est au bout d'un moment qui produit quoi et alors on nous explique oui alors ça va être des robots enfin tout ça paraît extrêmement euh... Délirant, quoi. C'est des gens qui sont rationnels mathématiquement sur le papier, euh, comme le disait Alain, mais si vous voulez, la retranscription dans le réel ne colle jamais. Et en fait, euh, le réel ne répond plus,
2: quoi. Ça me fait penser à un roman écrit il y a quelques années par Jean-Christophe Ruffin, qui a été, je crois, également ambassadeur de France sous Sarko, si je ne me trompe pas, qui avait écrit un charmant roman sur le mondialisme, justement, qui s'intitulait Globalia, où, euh, où il y a beaucoup de thématiques. Euh, qui sont réapparus depuis cette histoire de Covid-19, depuis euh, cette affaire aussi de Grand Reset, euh, qui, je le rappelle, n'est pas une théorie conspirationniste. Le Grand Reset est en train de se mettre en place sous nos yeux. Oui, Xavier
3: D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, et c'était la première chose que je voulais préciser. On a écrit dans notre article publié sur égalité et réconciliation et dans notre dossier que le Grand Reset avait été annoncé le 3 juin. Or, en faisant d'autres recherches, je suis tombé sur une une dépêche de la Deutsche Press Tour, c'est-à-dire la FP allemande, si on veut, qui annonce, justement, dès le 23 janvier, c'est-à-dire lors du forum de Davos, il n'y a pas encore de pandémie mondiale, il n'y a encore rien, personne n'a encore euh, entendu parler euh, du Covid. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est quelque chose de purement chinois. Et bah, à ce... Dès le 23 janvier, qui est déjà le jour où est annoncé le programme de vaccination mondiale, hein, le 23 janvier, c'est-à-dire on est euh, trois mois avant le premier confinement, Ils annoncent le grand reset et ils annoncent le programme de vaccination mondial autre chose et pour revenir sur euh, l'histoire de numérologie de Christine Lagarde, en fait, j'ai compris en voyant euh, cette dépêche que la date du 3 juin avait été choisie pour quelle raison parce que dans leur numérologie euh, à deux balles, ça donne 6 6 6 3 x 6 6 6 6 et voilà. Et c'est pour ça que ça a été annoncé le 3 juin aussi aussi bêtement. Donc en même temps, on est dans quelque chose d'infantile quoi, c'est minable. Euh... C'est ça qui me je veux vraiment insister là-dessus parce que je vois beaucoup dans les commentaires des gens Qui sont désespérés. Par exemple, je vois le cuistot de la télévision euh, étoilée basque. Bon, bah lui, par exemple, quand j'écoute ses interventions médiatiques. Monsieur Etchevès. Fait... Voilà, on a toujours l'impression qu'il fait tout. Mais pourquoi, alors que j'ai tout fait, le, le, le gouvernement ne m'autorise pas à ouvrir Ben oui, on a tout fait. On, comme de bons élèves, on a fait tout ce qu'on nous a demandé pour arriver à quoi À une fermeture. Donc, c'est, c'est, c'est génial donc il y a quand même beaucoup de gens, alors peut-être qu'il fait ça parce qu'il est à la télé et qu'il bon, il a des contrats aussi, je ne sais pas. Mais bon, je pense malgré tout que beaucoup de gens n'ont pas encore conscience de la chose. Et ceux qui ont pris conscience sont confrontés à des gens qui, eux, n'ont pas pris conscience. Et bon, il faut quand même garder, euh, être pessimiste dans l'analyse et optimiste dans l'action. Et je pense que ça, c'est absolument central et comprendre que nos adversaires sont dans des opérations de guerre psychologique.
1: Alain oui, euh, important de, de, quand on voit le côté un peu guignolesque de tout ça, revoir sur Internet, puisque tout ça est accessible sur Internet. Alors, je précise déjà que Le Grand Reset n'est pas un délire complotiste, puisque c'est un livre hein, qui s'appelle « Covid-19, Le Grand Reset », qui est euh, co-signé par Schwab et qui est même traduit en français. Donc, en fait, c'est un programme avec un agenda donc, de dire que c'est un complot, c'est juste un mensonge de l'oligarchie et des médias qui travaillent pour eux. Mais en fait, il n'y a pas de discussion là-dessus, puisque c'est un programme avec un agenda, et vous pouvez l'acheter d'abord en anglais et même maintenant traduit en français sur Amazon. Hein, voilà. Donc, et vous le lisez, et puis vous verrez que tout est bien dedans. Hein Alors après, ce qui est marrant, c'est que je suis retourné voir la vidéo de Lagarde qui est sur YouTube. Il y a encore des trucs sur YouTube. Et ce qui est marrant, c'est que Christine Lagarde, qui est la patronne du FMI à ce moment-là et qui est donc à Davos, fait un, un espèce de numéro de numérologie à base de 7. 777, 7, 7, le grand reset. Donc, so ma hope et ma wish pour 2014, c'est que ces 7 ans misérablement, weak et fragile, nous avons 7 ans years. Et donc on se dit, c'est marrant de faire de la numérologie comme ça euh, pour initier, mais c'est quand même accessible sur Internet. Donc on voit bien que là, pour ceux qui ont vu le film Pi dont tu parlais tout à l'heure, qu'il y a tout un, un, un arrière-monde de numérologie cabaliste qui peut être assez effrayant, parce qu'on voit qu'on est quand même chez des gens qu'on croit être des gens rationnels qui se servent des mathématiques, mais en fait non. Les mathématiques sont surdéterminées par quelque chose de totalement ésotérique et de magique et même de ce qu'on peut appeler de diabolique. Et si vous regardez maintenant le forum de Davos, qui s'appelle Forum économique mondial, hein, vous allez voir que les trois hauts qui sont dans un cercle sont reliés par un arc qui fait que ça fait 666, 666. Donc on a en permanence des gens qui s'amusent à mettre de la numérologie. On n'est pas dans le délire complotiste, c'est eux-mêmes qui mettent en scène ce genre de code, ce genre de message codé. Alors, est-ce qu'ils y croient est-ce que ça les amuse Mais en tout cas, chaque fois qu'on cherche ce genre de signe, ils n'arrêtent pas, ces dingues là qui ont pris le contrôle du monde, ils n'arrêtent pas de jouer à ça. Hein, voilà. Et est-ce qu'ils rigolent tant que ça Ou est-ce que finalement, on est tombé chez des gens qui sont des, effectivement des apprentis sorciers, et qui sont, bah, là on a une logique maçonnique, hein, des gens qui en fait se déclarent profondément anti et sont dans une logique prométhéenne. Là, on pourrait demander à notre ami Stéphane Blais, qui a été un ancien initié maçonnique, de voir que les hauts gradés de la franc-maçonnerie effectivement se réclament de Lucifer, qui est pour eux un émancipateur de la loi naturelle. Hein, La loi naturelle, c'est respecter certaines limites que Dieu nous donne, et ces gens-là, effectivement, sont hors limites. Les mathématiques et la la mathématisation de l'économie leur a permis d'ailleurs d'accéder à du hors limites, mais c'est du hors limites temporaire, c'est de la bulle. hein. Donc on voit bien que tous tous ces sujets... Toutes ces manières d'aborder la chose, de manière très très réaliste ou de manière assez euh, magico délirante, euh, fusionnent aujourd'hui dans un espèce de moment là dans lequel on est, qui s'appelle le projet du grand reset, euh, dont on peut faire une lecture totalement euh, matérialiste, les contradictions de la dérive du capital, ou totalement, je dirais, euh, religieuse avec quelque chose qui a à voir avec euh, euh, l'antéchrist. Vous voyez, tout ça en ce moment euh, converge. Hein et fait, et fait sens. Et c'est pour ça que ça peut, être, ça peut être assez effrayant. Et en même temps, il y a toujours cette ambivalence. C'est assez, assez effrayant, puis aussi assez ridicule en même temps. Hein. Quand on voit. Regardez Christine Lagarde faire son numéro de numérologie en 2014. On voit quand même une espèce de bonne femme. On l'imagine première de la classe, un peu vieille fille, un peu moche, avec une vie privée un peu triste, et qui d'un seul coup s'est fait un peu prendre le cerveau par des par son psy, d'une certaine manière, ou par quelqu'un qu'elle consulte. Vous voyez, comme certains peuvent être dans le sadomasochisme sexuel, et on a, on a l'impression que ces gens-là sont en fait totalement perdus. Alors après, effectivement, on peut dire euh, « Dieu les a abandonnés » ou, ou « ils ont abandonné Dieu ». Et on a des gens qui sont à la fois des dingos, des paumés, un peu des monstres, et euh, qui sont en train de nous amener à quelque chose de, 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 de très très inquiétant, et là, je rappellerai, quand on regarde les films des années 70 euh, de science-fiction qui étaient très souvent euh, dystopiques, hein, c'est le mot à la mode, je me rappelle de Soleil Vert, vous voyez On est un peu dans Soleil Vert. Et je vous rappelle que Soleil Vert est un film américain qui montre quoi Qui montre l'Amérique Qui ne montre pas l'URSS. Hein, là, je refais encore à nouveau remarquer qu'il n'y a pas besoin de passer par le communisme, l'URSS, et que même quand on voit ce qui est devenu la Russie aujourd'hui sous Poutine, elle a renoué avec l'orthodoxie, elle a rompu totalement avec ce matérialisme soviétique, et en fait, euh, je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt du côté de, de Cromwell qu'il faut aller voir, c'est plutôt du côté d'Amsterdam, de Londres, de New York, hein, c'est plutôt du côté, on va dire, de l'Occident judéo-chrétien qu'il faut aller voir le problème. Notre ami Yann, tout à l'heure, nous citait les noms des, des apprentis sorciers de la nouvelle économie. Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de catholiques là-dedans, et ça pourrait peut-être nous amener à la transition sur Trump et l'élection américaine, sans doute.
2: Très bien. Ben, Alain, merci beaucoup. Xavier, merci infiniment pour ces échanges très riches. On se retrouvera la prochaine fois pour un nouvel épisode de Le Grand Reset ou Le Grand Ménage, toujours avec Alain Soral, Xavier Poussard de la rédaction de Faits et Documents, et un invité que je me réserve de vous communiquer ultérieurement. Chers amis éditeurs, on se retrouve juste après ça pour les bonus. Et autrement, n'oubliez pas, vous pouvez nous aider sur le site d'Égalité et Réconciliation. Vous avez tous les outils pour nous aider financièrement, nous soutenir. Faites-le de manière régulière, ce qui nous permet de construire dans l'avenir des projets tels que celui-ci. Chers amis militaires, je vous dis à la prochaine fois. C'était Monsieur K pour Le Grand Reset.